0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Ja sam Nada Fokt i moja želja je da ti predstavim ishrano na jedan jednostavan, savremen i održiv način. U današnjoj epizodi voljela bih da se nadovežem na prethodnu epizodu gde sam govorila o večernjem prejedanju. Tako da ako nisi oslušala tu epizodu, predlažem da prvo tu epizodu poslušaš kako bi ti ova bila jasnija. A u ovoj epizodi govorimo o temi kako da se ponašaš ili šta da urodiš nakon momenta večernjeg prijedanja. Pre svega, odmah na početku želim da kažem da je to nešto što može da se dogodi svakome, zapravo nešto što se povrmeno dogodi svima nama. Neretko osjećaj nakon prijedanja može biti zaista neprijatan, to može učiniti da se osjećaš umorno i kao da imaš nisku energiju, može da ti uzburka stomak, pa čak i da se osjećaš kao da moraš da otkopšaš pantalone. Iako kroz ove momente nije tako zabavno prolaziti, ona su takođe normalna stanja. Višak hrane odjedno može dovesti do pada šećera u krvi, zbog čega se osjećamo umornije. A naši želuci su napravljeni tako da se prošire, mogu da izdrže do litar hrane, tako da nije teško sa tog fizičkog aspekta preterati i pojesti više nego što nam je potrebno. Ali ono što se također često dešava nakon prejedanja je ta posladična krivica. Mogli bi se pojaviti misli kao što su nije trebalo to da jedem, tako sam ljuta na sebe što sam to pojela, tako sam loša ili čak osjećam se odvratno i slično. Ali verovatno već znaš da ovim mislima nema ničeg korisnog. Nije zabavno osjećati se umorno, prepuno i osjećati se kao užasno ljudsko biće samo zato što jedeš malo više nego obično. Dakle. Šta da uradiš kada se prejedeš i kako da sprečiš ta beskorisna osjećanja i misli? Evo tri stvari koje možeš da uradiš nakon što se dogodi da se prejedeš. Prvo, hajde da brzo definišemo šta znači prejedanje. Iako zapravo nema neke jasne definicije toga, objasniću na sledeći način. A, pre svega, biti u stanju da prepoznaš i zadovoljiš svoju gladi i nivu sitosti je zaista važno, ali također može biti veoma teško, a posebno u početku. Ja recimo to volim da gledam na ovaj način. Ako posmatramo glad skali od 1 do 10, gde 1 znači da si toliko gladna da ćeš se one ako nešto ne pojedeš, a 10 znači da si puna, to jest kao recimo nakon prazničnih obroka. Bilo koje od ovih neprijatnih osjećanja posle prejedanja, bi smo stavili na toj skali, recimo pod brojima 9 i 10. Ako ti je potrebno dodatna pomoć da shvatiš kako da odrediš kada si gladna i kako da znaš kada si sita, postoji čitav modul o tome u mom coaching programu. Dakle, ne govorimo o tome da pojedeš nekoliko dodatnih zaloga sladoleda koji voliš, govorimo o onim trenucima kada možda jedeš malo manje pažljivo i ne shvataš koliko jedeš ili kada si sa prijateljima u restoranu ili na prazničnoj večeri sa više, sa više hrane nego obično. Nijedna od ovih prilika nije loša. To se upravo i dešava kada uživaš u svom životu. Ali kada se prejedaš do te mere da se osjećaš umorno, neprijatno i nesrećno, potrebna ti je strategija za upravljanje u takvim situacijama. A evo prvo korak. Prihvati da si se prejedala. Ovo vjerovatno zvuči malo glupo, ali je zaista važno. Jedan od prvih koraka ka svesnom jedenju uz koje smanjuješ naravno mogućnost prejedanja jeste da budeš svesna momenta dok jedeš. Kakvog je ukusa hrana? Uživaš li u tome što jedeš? Kao i u samom okruženju u kom se nalaziš dok tu hranu jedeš? Koliko se osjećaš sitom? Ovo su korisne brzinske provere koje kada redovno vežbaš dovodite do boljeg osvješćivanja odnosa prema hrane. Ali pošto mi govorimo o već svršenom činu prejedanja počni od provere osjećaja sitosti. Da li ti je neprijatno ili si umorna? Ili si samo malo prepuna? ali znaš da će to proći za nekoliko minuta, sati. Zatim kada registruješ ovaj osjećaj, u budućnosti ćeš se više prelagođavati njemu. na Naprimer, ako se osješ veoma neprijatno nakon što si bezumno pojela nekoliko dodatnih kriški pice sa prijateljima i otkriješ kod sebe taj osjećaj, veća je verovatnoća da ćeš biti svesnija naredni put kada se nađeš u ovoj situaciji. Sjetićeš se kako si se osjećala posljednji put kada si jela tu picu sa prijateljima i možda ćeš da se podsjetiš i pre nego što zgrabiš onaj četvrti ili peti komad za koji možda ni nisi baš gladna, ali bi jela eto samo jer te atmosfera i društvo ponesu. Potom, kada utvrdimo da smo se preli, pored tog iskustva koje ćemo koristiti za naredni put, bitni su i koraci koji slede odmah nakon. Jedan od njih bi bio da popiješ malo vode. Dakle, korak broj 2 popi malo vode. Voda je obavezna i to zaista govorim ozbiljno. Ništa ne pomaže da sve u tvom telu funkcioniše kao čaša vode. Pomaže ti da se hidriraš, posebno ako si jela slanu hranu, daje ti energiju i praktično ispira naše telo. Ukratko, ako si pojela malo više nego što ti je bilo potrebno, pijenje vode može pomoći da se ta hrana vari u tvom telu. Svakako, nemoj ovo uzimati u krajnost i sada piti galone vode, ne govorimo da voda poništava prejedanje, već samo da kada se to dogodi, obrati pažnju da unosiš dovoljno vode kako bi potpomogla proces varenja i obrade te hrane. Ovdje postoji granica i više vode nije bolje. Popij čašu do dve i prosto primijeti kako se osjećaš. I važna stvar jeste da nikako ne pokušavaš da sebe sankcionišeš i kazniš uskraćivanjem narednog obroka, jer si se prethodnim prejela. U zavisnosti od samog objima prejedanja, signal gladi za narednim obrokom može biti kasniji ili možeš imati potrebu da pojedeš nešto laganije, to jest manjeg objima. Bitno je da u bilo kom trenutku nakon prejedanja, kada ti se ponovo javi signal gladi, da istinu ne pokušavaš da potisneš, već da jedeš. Ali i ovdje bih napomenula čestu situaciju koja dolazi iz dieta mindseta, to jest sve ili ništa, gdje verujete da ste jednim prejedenjem nešto upropastili i da sada treba ostatak dana ili večeri da nastavite sa haotičnim jedenjem i da idete u tu drugu krajnost. Jedno prejedenje ne treba da bude okider za ponašanje u ostatku dana, nedelje ili slično. To je kao recimo da zamislite prosuli ste malo vina po, po stoljnaku i vi sada nećete uzeti i tu čašu u kojoj je možda ostalo još vina I sad svo to vino izliti dalje na stoljnja, kad se već prosilo to malo, zašto da se ne prospi više? Neko ćete samo pomeriti tu čašu, uzeti stoljnjak i odneti na pranje. Tako je isto i sa hranom. Ako ste jeli nešto što niste želili, što je bilo iz, van nekog vašeg plana, to ne znači da ste vi time nešto sada upropastili i da treba dalje da nastavite da upropaštavate. Jednostavno samo nastavite dalje. Evo recimo ovako. Ako si se za ručak koji imaš recimo u 12 sati prela. dakle, jela si iznad osjeća sitosti, možda užinu koju onda bi imala inače oko 15 časova, nećeš osjetiti potrebu da je imaš i onda u tom slučaju sasvim ok da je izostaviš i onda ćeš imati a, večeru kada dođeš kući. Ali možda i hoćeš imati potrebu za užinu, možda će ti se jesti baš to što si planirala ili, po, ili ponela, a možda će ti prijeti da pojedeš komad voća I onda da kasnije večeraš. Dakle, ovdje nema pogrešnog ili ispravnog postupka. Dokle god slušaš svoje telo i u skladu sa signalima svog tela i reaguješ. Poenta je da je važno da nastaviš da jedeš kada se naredni signal gladi i javi. Kako bi tvoj metabolizam održavao nivou energije tokom dana na visokom nivou. Gladovanje nakon prejedenja i u cilju kontrole kalorija nije dobra opcija, a to verujem da znaš i sama. Zapamti da naša tela rade odličan posao u razumevanju šta i koliko im je potrebno i samo zato što si se prijedala u jednom trenutku ne znači da moraš da kažnjevaš svoje telo samo salatama i zelenim sokom do kraja nedelje. I četvrto kao bonus, zapamti da jedan obrok neće poboljšati kao ni narušiti tvoje zdravlje. O tome mnogo govorimo u coaching programu, ali zaista jedan obrok neće poboljšati niti narušiti tvoje zdravlje. Sve u vezi sa tvojim zdravljom, kao i tvojom težinom, zasniva se na opširnijoj slici, to je mnogo više faktora, poput recimo koliko su tvoji obroci uopšteno uravnoteženi i raznovrsniji, koliko si fizički aktivna, da li imaš dovoljno sna, u kakvom si odnosu prema unutrašnjim signalima, kako je tvoje socijalno okruženje dalje. Dakle, u ovoj cijeloj kompleksnoj šemi stvari, jedan obrok ne znači skoro ništa u poređenju sa jednom opštom slikom. Ako si u da se podsjetiš da jedan pojedinačni obrok neće imati nikakav efekt na tvoje zdravlje u celini, moći ćeš mnogo lakše da ideš napred, da nastaviš sa danom i da se oslobodiš bilo kog od tih beskorisnih negativnih osjećanja. Preduzimajući korake da uočiš da si jela preko osjećaja sitosti, Učinit će da se osješ ugodnije i nastaviš da redovno jedeš umjesto dokažnjavaš sebe jer pomažeš sebi da prevaziđeš ne samo nelagodnost posle prejedenja, već i ta osjećanja krivice i srama. Zaista je važno shvatiti da je prejedenje normalno. Svakako, korisno je razumeti nivoje glade i sitosti i pokušati da ih poštujemo što je više moguće. Ali ti si čovek. I ne postoji ni jedna osoba koja jede uvek tačno kad je gladna ili prestaje tačno kad je savršeno sita. Prejedanje je normalan deo života i dešava se svima povremeno. Ono što jeste cilj je da se smanji učestalost istih. Desilo se jednom i ponovit će se. Nerazumno je očekivati da se nikada više nećeš prejedati. Ali saznanje da se to dešava i razumevanje kao i svesnost kada može ti mnogo pomoći u tome da to prihvatiš i nastaviš dalje I gledaj na to kao na iskustvo, a ne na neku strašnu stvar koja je ti se dogodila i zbog koje treba sebe da kažnjavaš na bilo koji način. Da biste saznali više o prepoznavanju gladi i sitosti, pogledajte moj coaching program. Postoji opcija grupnog i individualnog rada. Nova grupa grupnog coachinga kreće u martu ove godine Iako ste vodni da radite na svom odnosu prema hrani, možete se prijaviti na linku u opisu ove epizode. Isto tako, ukoliko još uvek niste spremni za coaching, možete nastaviti da redovno slušate ovaj podcast, kao i da pratite sadržaj na drugim mrežama, a onda kada osjetite da ste spremni i više nego ste dobrodošli u program. Hvala vam na slušanju i čujemo se uskoro.